0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции, которая такая получилась слегка неожиданная для меня тоже, в том числе. Да, э, добро пожаловать на 82-й ФПЛ. Очень рад, что получилось э, выйти в онлайн. Не знаю, что получится с качеством стрима, да, но а, тем не менее, я очень рад, что я здесь. Вот Приветствую всех ребят. В принципе, счетчик таймера был на сегодняшний день но где-то за час за полтора часа я переключу на следующую неделю потому что подумал что не смогу выйти да сегодня но потом я переобулся и вот он я да мужчина хозяин своего слова захотел слово дал захотел слово взял да шутка ну короче вот в общем вот он я да в общем в общем вот он я короче и я постараюсь сегодня ответить на какие-нибудь вопросы с сайта какой-то конкретной темы, с которой бы я хотел выйти сегодня нету, вот, а от информационного пространства я отстал конкретно на где-то две недели, то есть вообще, в принципе, да, полностью я никаким образом не слежу за тем, что происходит, там, так, краем глаза, вот, буквально сегодня, вчера почитал новости, ничего острого не происходит, тягучка какая-то стандартная, вот так, ребят, поэтому ничего такого особенного я сегодня не обсужу, наверное, Буду стараться ответить на вопросы с сайта. Да, 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 дату я поменял, да, потому что я зашел и подумал, что я не успеваю сегодня. Да, не успеваю сегодня и подумал, что на следующую неделю перенесу, а потом подумал, что нет. Надо колпашить и надо сегодня проводить стрим, да. Спасибо, спасибо, ребята, да, спасибо за пожелание. Да, интеллигентный человек, Аллан Миллер, Тёма, Hello Friends, Булат Валиев, Алан Миллер, да, снова. Вот так вот все начну сразу я с ответов на сайте да и буду пробовать отвечать потом посмотрим по поводу вопросов будут ли сегодня вообще какие то вопросы в чате может люди отвлекают же от стримов да так все начну да я спрашивает степлер 21 год Бывает ли так, что у человека есть потенциал, но нет ресурсов его реализовать? Бывает ли так, что у человека есть потенциал, но нет ресурсов его реализовать? Например, есть высокий интеллект, аналитические и логические способности, но нет уверенности в себе, чтобы достичь полной реализации своего ума? Или нет навыков взаимодействия с людьми, что мешает в росте? Э, немного некорректный вопрос. Блин, надо все-таки взять за правило читать вопросы, да? Я теперь просто посмотрел, нет комментариев, и открыл его. Не совсем корректный вопрос, не совсем правильно поставлена задача да, Тепплера, 21 год которому. Но а, суть вот в чем заключается, почему неправильно. У человека есть потенциал, но нет ресурсов его реализовать. А потенциал это что такое? Потенциал это потенциал ресурсов. То есть у каждого человека в принципе ресурсы разделены на... Э, любой, ресурс, любой ресурс, он есть врожденный и развиваемый. Только все зависит от того, в какой степени... Дан человеку тот или иной ресурс. Какого-то ресурса, может быть от рождения много, какого-то ресурса очень мало или просто мало, какой-то ресурс для того, чтобы полноценно себя чувствовать в жизни, нужно развивать активно, а какой-то ресурс, какого-то ресурса, потенциал у тебя очень высокий. Вот, например, ты говоришь, да? Есть высокий интеллект, аналитические логические способности. То есть, допустим, вот а, развитые аналитические способности мозга, интеллект в целом довольно-таки развит, но нет уверенности в себе. То есть, ресурс такой ресурс, как интеллект, у тебя развит, а такой ресурс, как уверенность в себе, если это можно назвать ресурсом. Хотя уверенность в себе это все, в принципе, следствие. Но буду оставаться в рамках твоего вопроса. Да? Вот, а, у тебя потенциал этого ресурса с рождения небольшой. И твоя задача сделать так, чтобы э, твоя личность чувствовала себя гармонично, чтобы твоя личность она удовлетворялась тем, что у нее есть. Следовательно, допустим, в том же интеллекте тебе нужно работать и пахать над собой меньше. Тебе нужно раскрывать себя как человека, который будет уверен в себе, обосновывать в себе наличие у себя каких-то ресурсов определенных, достаточность ресурсов и так, далее, и так далее, тем самым приобретая уверенность в себе. В общем, вот так вот, да. Допустим, можно представить обратного человека, человек, у которого есть огромная уверенность в себе, там самоуверенность в себе и отсутствие интеллекта. Кстати, чаще всего так и бывает, да, то есть излишняя самоуверенность в себе у человека как раз-таки проистекает следствием от такой причины, как отсутствие интеллекта и слабые аналитические и логические способности. Потому что человек не может представить реальные картины себя, не может реально Ничего там толком э, проанализировать и понять, что на самом деле вокруг него происходит. Поэтому он излишне в себе самоуверен. Вот так вот, то есть его задача заключается в том, чтобы развивать свои логические способности и приводить свою излишнюю самоуверенность в баланс. Он должен понять, так, на самом деле я не настолько крут, потому что вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Вот все. Есть вот такие люди. В этом я вот так не могу, в этом я вот так не могу. А вот здесь я себя переоцениваю, а здесь на самом деле все вот так вот. То есть приходить в целом в гармонии, в гармонии со своим желаемым, да, со своими стремлениями. Вот, в общем-то, и все. То есть, у человека есть потенциал, но нет ресурсов его реализовать. Давай, знаешь, я отвечу еще и с другой стороны на твой вопрос. То есть, некоторые люди, они уверены, что у них есть какая-то какая часть ресурса, какая-то часть ресурса, и напрочь отсутствует возможность его как-то привнести в жизнь, да, Типа, там, что я могу сделать со своим там, вот таким-то ресурсом? Зачем мне там внешность? Я не знаю, что сделать с внешностью. Зачем мне вот это, если у меня нет вот этого? И человек уверен уверенно заявляет о том, что якобы он действительно не может самореализоваться. То есть о том, что он действительно не может найти применение этому ресурсу. Но на самом деле все обстоит с точностью наоборот. Если человеку дан какой-то конкретный ресурс, Значит, он, естественно же, имеет возможность его реализовать и самореализоваться посредством этого ресурса. Конечно, ему нужно подтягивать какие-то другие ресурсы, но не в, не в той мере, в которой он желает обычно. Вот, допустим, конкретно из этого примера: что это такое, да, о чем я говорю? То есть не в той мере, в которой он обычно желает. Вот, допустим, человек, у которого, он может быть скромный, тихий человек, с очень высоким интеллектом, аналитическими способностями, логическими и так далее. И человек желает быть каким-то супер-сверхкоммуникатором, Ему недостаточно того, что он имеет, По большей степени так и происходит. То есть те ресурсы, которые есть у человека, они чаще всего, имеются ресурсы, которых много, они чаще всего человека не интересуют. Его интересует то, чего у него нет, и он стремится развивать это в свою сторону. И, допустим, человек, который является скромным, тихим, но с очень мощным интеллектом, он пытается рассказывать саму себе, что ну вот в чем мне толку от этого интеллекта. Если я не могу там быть душой компании, я не могу быть суперкоммуникатором, бла-бла-бла и так далее. Вот. То есть человек сам себе ставит рамки того, что якобы ему что-то недостаточно для того, чтобы развиваться. Вместо этого ему нужно обратить внимание на свои сильные стороны. Сильные стороны. И просто лишь слегка адекватно подтолкнуть себя в своих слабых сторонах. Вот и все. То есть, вот в принципе, вот как-то так дела обстоят. И говорить, вести речь о том, что у меня есть какие-то ресурсы, потенциал хороший в каких-то ресурсах, но я не могу его реализовать, это неправда. Это всегда самообман. Всегда самообман, лень, какие-то рамки и нежелание признавать какой-то слабости собственной. Вот все. Если бы ты не мог реализовать свой потенциал, своего ресурса, у тебя бы его не было. Логика, простая логика. Всегда присутствует логика, природа очень логична. Если есть у тебя что-то, значит оно тебе для чего-то. Если у тебя нет нет, нет чего-то, у тебя нет этого для чего-то. Вот все. И ищи гармонию вместе со своими ресурсами, которых у тебя много и ресурсами, которых у тебя мало. Старайся подтягивать это до более-менее адекватного уровня и очень качественно развивать то, что у тебя есть. Потому что в любом случае свой упор для того, чтобы стать качественной личностью в социуме, достичь каких-то там высот, так называемых, да, в социальном росте, в личностном росте, там, во взаимоотношениях, в любом случае ты можешь лишь делав, сделав упор на потенциально качественные свои ресурсы. А люди, я говорю, вот, они обычно занимаются тем, что гоняются, гоняются за своими слабыми сторонами, в особенности, очень сильно. Рассказывая, что вот то, что у них есть, им это не надо. Там, допустим, им дано, там, там творчество какое-то или еще что-то, или сила физическая, или интеллект, или коммуникация. Они рассказывают про то, что вот этого у них нет, поэтому все плохо. А то, что есть, ну как бы это и ладно, в общем-то, не особо-то и надо было. Самая главная проблема. да? Вот Обращайте внимание на свои имеющиеся ресурсы, делайте упор на них и слегка развивайте то, чего вам недостаточно. Вот так вот. Можете не слегка развивать, можете конкретно развивать, очень сильно работать над собой. Но это не значит, что нужно добив, забивать на свои основные ресурсы. Потому что надо четко понимать. Вот, допустим, вопрос у человека, да, конкретный. Уверенности в себе у человека не хватает. Значит, я не буду говорить, значит это или этого не значит это. Но предположу, допустим, что у него слабые коммуникативные навыки. Просто предположу. Вот. И если человек будет ставить свою жизнь так, что основой он будет видеть коммуникативные навыки, которых у него нет, и он должен их развивать, у него получится, конечно, себя реализовать. Есть люди, которые там из полного дна коммуникативных навыков делают себя ну, такими крепкими средниками или даже достигают хороших результатов. Но если бы эти люди столько же сил направили на свой основной ресурс, который у него так сказать, имеет максимальный потенциал, эти люди были бы гораздо более высокого качества в целом и удовольствия от жизни получали бы гораздо больше. Вот такие вот дела. Поэтому баланс, во всем есть баланс, нужно искать гармонию, да? гармонию для самого себя, для, для комфортного нахождения в социуме. Вот, Если тебе прям действительно что-то не хватает, да, подтягивай это подтягиваю, но всегда понимаю, что нет, вот это все-таки моя слабая сторона, вот это моя сильная сторона, это я развиваю и здесь я буду гораздо более качественной личностью ну, вот так вот как-то так вот, а вот это вот рассказ, да, про там систему, типа, да, где у меня есть потенциал, да, но нет ресурсов там его реализовать, неправда это, у тебя есть потенциал ресурсов каких-то больше, каких-то меньше все есть врожденный потенциал, и все есть развиваемые ресурсы. Вот так вот. Человек с огромным потенциалом какого-то ресурса имеет возможность реализовать себя гораздо более качественно, если будет над ними работать, чем человек, имеющий изначально их гораздо меньше. Вот так вот. Как бы я ни старался прыгать на баскетбольной площадке, я никогда не буду прыгать, как Джордан, да? Вот и все. У меня никогда не будет такого удара, как у Майка Тайсона. Сколько бы я себя не развивал? Но рискну предположить, что сколько бы себя не развивал Майк Тайсон, он вряд ли будет шарить так в отношениях, в человеческих взаимоотношениях. Достаточно-таки самонадеянное заявление, но рискну предположить, да. Поэтому задача каждого человека находить себя и делать упор на максимальное развитие своего ресурса, наиболее качественного. Тем не менее, я хожу на тренировку, да, на бокс. Потому что я знаю, что мне это чуть-чуть необходимо. Вот так вот. Василий Иванов, спасибо. Привет. Спасибо за удачного стрима пожелания. Вот, в общем, вот такой ответ. Не знаю, полезный, не полезный, но вот он такой. Второй вопрос. Задает вопрос на 25 лет. Комментарий один. Да, от Дюка Кернаса. Следующее в отношении которого он заключение брака, а кем желаем тобой положительное качество, отвечаю мужу. Ответов нет. Окей, так. снижа на 25 лет. Психотерапевт советует уйти от мужа. Хочу сохранить брак. Нам по 25 в браке год. Доброго времени суток. Браке год. Нам по 25. Психотерапевт советует уйти от мужа. Хочу сохранить брак. Нам по 25 в браке год. Помогите. Супруг не хочет работать, зависимый геймер, Dota 2, употребляет, зная мое к этому отношение, регулярно жалуется на все и всех, всегда несчастлив, постоянно врет, покрывая себя, обвиняя других, после брака бракосочетания сразу начал активно посещать сайты знакомств нашего города. С пометкой свидания и общения выбирает критерий 19-21 год, полгода как утверждает, что меня ему много, отправляет к розникам, придумывает ненужные мне спортзалы и аморальных подруг, когда работала только я полтора года, оправдывался, что я долго отвечаю. А общаться не с кем. Уходил к наркоманам, играть в доту, пока не купила комп. Сейчас он обвиняет меня в том, что я плохая жена, запрещаю употреблять, не интересуюсь играми и не понимаю, насколько ему нужно внимание других женщин. Как считаете, получится спасти брак? Я очень его люблю, очень и хочется ему счастья и не хочу становиться для него обузой. А своими действиями и интересами сам себе вредит. Вот самая большая проблема, да, когда в отношениях один человек начинает думать за другого когда один человек начинает быть уверен в том, что он точно знает, как лучше жить второму человеку. Вот это вот прям самая повальная и распространенная проблема для всех людей, для всех отношений. Когда один человек в отношениях начинает уверенно заявлять, что он точно знает, как правильно, как нужно и как более полезно жить другому человеку в отношениях. Это прям самая жесткая тема, которая ломает, вот не знаю, 90% отношений. Вот ты откуда знаешь, на 25 лет, что он может жить по-другому? Твой рассказ вообще да, о том, какой он плохой, не зря Дюк, кстати, задал вопрос по поводу того, какими положительными качествами обладает твой муж. Ну, наверное есть какое-то сексуальное, возможно, удовлетворение, либо есть наличие каких-то в целом физических качеств, которые тебя устраивают в твоем мужчине. Что не устраивает твоего мужчину в тебе? В первую очередь он понимает, что он для тебя не авторитет. Он для тебя не авторитет, и ты его не уважаешь. это так и есть, да. Потому что все, что ты в нем видишь, это сплошной негатив, сплошное стремление убежать от тебя, а от тебя он действительно убегает, и убегает он от тебя именно потому, что ты его не уважаешь. А для мужчины очень важно признание своей женщины, очень важно. А все, что ты делаешь, это ты рассказываешь ему о том, что ты знаешь, как ему правильно жить, а все, что он делает сейчас, это неправильно. Да нахер ему нужна такая жена? Зачем ему это надо? Его задача в отношениях получить реализацию, получить реализацию так, как он этого хочет а ты ему рассказываешь, что ты знаешь лучше, что ему надо, что все, что он сейчас делает, ему это не нужно, конечно, он бежит к другим бабам. Он будет это делать дальше, потому что ему с тобой неинтересно. Потому что ты рассказываешь ему, как ему надо жить. Ты можешь попробовать возразить, ну ведь действительно его жизнь была бы... Да, была бы. Но ему это не надо, понимаешь? Не надо думать, что все люди, они э, имеют одинаковый взгляд, одинаковую призму на какую-то некую хорошесть по типу. Если быть трудолюбивым, работать над отношениями, работать над своей личностью, если понимать лучший мир, заниматься взаимными уступками, в отношениях все будет хорошо. Это так. Но это не для всех. И не всем это хочется делать. Не всю эту программу, не что-то конкретное в частности. Вот именно поэтому я очень часто и говорил, да, и особенно в отношениях видеозапреты. Вот о том, что фундаментальные ценности у людей должны быть одинаковые. Одинаковые должны быть. Вот, если фундаментальные ценности разнятся, то один постоянно пытается рассказать второму, что тот живет неправильно. Ты живешь неправильно. Делай вот это, и тебе будет лучше. Он ему говорит, спасибо, иди нахер со своими советами. Я сам знаю или сама знаю, что мне делать в своей жизни. А твои советы и твои правильности мне нахер не нужны. А второй не может понять, да как же они тебе не нужны, твоя же жизнь действительно станет лучше. Он говорит, моя жизнь прекрасна, я хочу жить так, как я хочу. Все, точка. И ты ничего не докажешь этому человеку. Вот что происходит в твоей паре. То, что, то же самое, что происходит во всех парах у людей, в которых, у которых нет взаимопонимания. У них нет взаимопонимания, у них нет понимания партнера. У них есть понимание того, что какая-то якобы должна быть идиллия в их отношениях. И они типа знают, как ее создать. И пытаются рассказать что другому партнеру, что давай мы будем делать то, что я думаю. А второй могут нет, можно я буду делать то, что я хочу? Это моя жизнь. Я хочу развивать ее так, как я хочу. В том направлении, в котором я хочу. Ты считаешь, что это деградация? Ты считаешь, что я себя разваливаю? Мне плевать, я хочу это делать. И у меня есть свободный выбор. И знаешь, что самое смешное? Это человек прав. Вот даже тот человек, который играет в доту в 25 лет, Полностью на все забил, не работает, бежит, врет, сама обманом занимается. Он прав, потому что у него, у него есть свободный выбор. Свободный выбор. И, и перестанет он это делать? Не тогда, когда ты ему скажешь, что это неправильно, нужно. Ему похер на это абсолютно. Он перестанет это делать только тогда, когда натыкается носом в задницу жизни. Вот конкретно. Натыкается носом в, так в задницу, что он поймет, что... Да, что-то как-то уже мне не нравится то, что происходит. Если мозгов, конечно, хватит, Но большинство людей, они из принципа продолжают тыкаться носом в задницу, падают в дно, дно так трут своей щечкой, жизнь так берет сапогом их так, размазывает одно, а он говорит, давай, давай, детка, можно еще, пожалуйста? И ничего не происходит, ничего не меняется. Он продолжает настаивать человек этот на своем. Это его выбор, это его жизнь. Значит, он вообще в этой жизни нихера не поймет. Многие люди почему-то думают, что каждый человек обязательно в этой жизни должен и будет максимально развитым, с максимально хорошими отношениями, с максимально хорошим саморазвитием, с максимально хорошим пониманием мира. и так Да все не так. Огромное количество гумуса, трэша и вообще всяких бездарей, раздолбаев, лентяев, халявщиков и баранов. Огромное количество. Вот. И из этого всего количества люди, которые хотят взяться за себя, когда там их жизнь попинала, они носом в задницу понатыкались жизни, или там щечкой дно потерли. Они берутся за себя, но только-только после того, как сами осознают, когда у них приходит осознание. А когда их долбят со стороны, вот он сидит, олененок твой, 25-летний, играет в доту, ничего не понимает, врет, всех винит. И все, что он хочет, как уточка, чего ты хочешь от жизни? Уточка хочет власти. Так вот такие вот олени в основном хоть хотят признания. Они ничего из себя не представляют, но желают, чтобы все их мнели. О, какими великими. То же самое твой дотер. Он хочет, чтобы ты к нему относилась, как к царю. А за что? Да не за что. Просто потому, что он мужик, который хочет этого. Вот и все. Больше ничего не происходит. А ты ему говоришь, нет, дурачок, ты живешь неправильно, и ты никто, и звать тебя никак, а делать нужно вот это. Он тебе говорит, знаешь, Снежана, 25 лет. Давай-ка ты это нахер пойдешь, а я вот с другими бабами позависаю, может они увидят мой потенциал. Вот и все. Удастся ли сохранить брак? Конечно, удастся. Вопрос не в этом. Люди живут очень часто всю свою жизнь в несчастливых отношениях, в ужасных отношениях, в ужасном браке. Вообще слово классное это брак. Вот они в браке и живут, да? В бракованном браке они живут всю свою жизнь и сохраняют, его сохраняют. На какой хер непонятно ни им, ни окружающим. Но зато они его сохраняют. Ты лучше вот что спроси. Не удастся ли брак тебе сохранить? Брак. Он у тебя и так брак есть сейчас. Удастся ли тебе нормализовать отношения и получать удовлетворение от своих отношений? Удастся ли тебе и твоему мужчине стать счастливыми в отношениях? Вот это правильный вопрос а не держаться за паспорт, штамп в паспорте? Вот это правильный вопрос. Вот. Ответ, к сожалению, на этот вопрос пока нет. Пока нет. Потому что, во-первых, ты вообще не понимаешь, почему твой мужчина от тебя бежит. Твой мужчина вообще не понимает, что ты пытаешься ему навязать. Твой мужчина, возможно, чувствует гораздо больше сил в тебе, чем в себе. Ты тащишь семью. Ты тащишь его финансово, материально, интеллектуально. Ты по всем статьям тащишь его. Тащишь его как ребенка и рассказываешь ему, что ты делаешь то, что я хочу. Мужик бежит от такой женщины, прям совсем бежит, потому что он не понимает, что он никто для нее, и звать его никак, он не может так жить, плохо ему. Некоторые могут, они смиряют свое самолюбие и нормально все исполняют свои какие-то дела, вещи, но это обычно в возрасте туда постарше. А в возрасте 25 лет, пока человек имеет еще активное... Э, так сказать активную половую жизнь и так далее он все пытается самок удивлять чем-то да пытается рассказывать что он ух самец он магет там то, пятое десятое и если мозгов маловато пытается доказывать там в других каких-то моментах что-то да вот и все поэтому счастливыми быть Синдром Майт-Терезы находит наркоманов, алкашей, бездельников и спасает их. Ну вот да, типа такого. То есть женщины, которые все надеются для чего-то непонятно для чего, перевоспитать каких-то людей, которым это даром не нужно. Берут каких-то мужиков, запущенных во всех смыслах, и рассказывают, что они их любят. Но любят они их не теми, кто они есть, а любят они тех, кого из них можно сделать. Это самая дебильная вот мысль, которая есть у женщин. Я люблю его, но я так хочу, чтобы он изменился. А что ты любишь тогда? Ты любишь то, кем он может стать в твоих фантазиях. Ты любишь свой образ, ты не его любишь. Ты любишь свои фантазии. Если ты любишь человека, значит ты люби то, кем он является в данный момент. Я так люблю его, но вот если он вот это изменит, вот это станет другим, вот это поймет, вот это. Кого ты любишь-то тогда? Что-то нафантазировал, -то, а вот этого человека ты конкретно не любишь. Вот так вот. Поэтому вот такие вот дела, дружище. Дружище Снежана, да. Пока все печально у тебя, и просветов не предвидится. Да. И удастся ли тебе сохранить брак? Ну, в принципе, 25 лет девушка, она, конечно, стремится сохранить свои отношения, да. Но не буду делать за тебя выбор, да, но я тебе уже и так наговорил достаточно, чтобы примерно понимать, что я хочу тебе сказать, да. Прекращай менять человека. Прекращай рассказывать ему, что он что-то делает не то в своей жизни. Прекращай думать за него и придумать ему какие-то цели и ценности. Он хочет играть в доту, он раздолбай, он наркоман, он олень. Вот такой вот он. Это ты любишь? Если любишь, будь с ним и принимай его таким, как он есть. Если тебе это для чего-то нужно. А если ты рассказываешь, что ему надо во всем меняться, то ты его не любишь. Не любишь. Еще понимаешь, в чем дело? Ладно бы ты рассказывал, что ему нужно развивать свои ресурсы. Развивать. А ты же говоришь, что ему нужно делать вообще другое. Ты же не говоришь ему, что ему надо развиваться в проигрока доты, ему нужно грамотнее накуриваться, ему нужно правильно лениться. Ты же не говоришь ему это. Ты Ни одного положительного качества его ты не написала. Все какое то раздолбайся. Понимаешь? Ничего о нем хорошего не сказано, ни слова И я его люблю Бред, вот бред и кобылы, все женщины, которые себя в этом обманывают Что мужики, которых вообще во всем не устраивают И которых они сами тоже уже не устраивают за счет бесконечной долбежки Они их типа любят, нет Они любят себя И хотят мужика подмять под себя и сделать из него то, что они там нафантазировали А мужчине это не надо, они ломятся от них, убегают к любовницам Живут своей свободной жизнью Такие вот дела, Снежана, 25 лет Психотерапевт советует уйти от мужа. Может быть. Может быть. А может быть и нет. Хочу сохранить брак. Не хоти сохранить брак. Хоти счастливой стать в отношениях. И сделать счастливым своего мужчину. Ты можешь это сделать? Мужчину своего счастливый можешь сделать? Он хочет тебя сделать счастливой? Или вы просто один бежит, он от тебя вечно ломится... А ты его, подожди, муж, изменись, пожалуйста, и ты будешь... Он когда да, ты от меня уже, наконец, овца. Понимаешь, поэтому я не думаю, что тебе нужно что-то продолжать делать. Андер Хикан. На какие темы вопросы задавать? На темы вопросы проекта Фломастер Про. Взаимоотношения, личностный рост, миропонимание и все такое. Рэпчик сам пишешь? Да нет, дружище, уже не пишу. Да и, в принципе, никогда толком не писал. На полгода замазался, да? Поучаствовал в одном батле, написал микстейп. Вот все. Вот весь мой рэп. Я не рэпер, у меня нет таланта к этому. А делать говно, понимая, в рэпе нормально, я не могу. Я слушаю свой рэп, и мне не нравится то, что я делаю. Вот так. Так. Третий вопрос, и потом я перейду к вопросам чата. Сначала я отвечаю на вопросы с сайта. Да? Кстати, три вопроса, которые я ответил на 81 FPL. Я их тоже залью, я их нарежу, залью, и получается будет 6 видосов. Будет три видоса с предыдущего FPL, с 81-го, и вот три вопроса с этого FPL, да. Вот так. К сожалению, времени не было. Там очень с -с спешно я вынужден был отдалиться от компьютера. Вот так вот. Дальше. Вот. И последний вопрос, да? Последний вопрос сайта на сегодняшний день. Задает его Влад 18 лет. Как вернуться к состоянию, в котором есть интерес к развитию и росту? Посмотрел видео о лени и самодисциплине. Посмотрел видео о лени. Олени. Я понимаю, что хочу благо высшего качества, но потребляю то, что доступно в данный момент, и этим себя удовлетворяю. У меня есть желание расти и развиваться. Раньше у меня это получалось. Сейчас же я готов просто сутками лениться и быть довольным во всем, хотя внутри ощущение того, что я не развиваюсь, меня угнетает. Что делать с этим? Как вернуться к состоянию, в котором есть интерес к развитию и росту? Вот то состояние, о котором ты говоришь, да, состояние, в котором есть интерес к развитию и росту. Вот это вот маленький такой нюансик, да, это осознание необходимости цели. Прям реальное осознание. Осознание необходимости цели – это лучшая мотивация. Люди, которые не знают, для чего они что-то там развиваются, они на жесткой самодисциплине недолго могут просуществовать. Это как люди, которые посещают всевозможные тренинги, там первую неделю кудахтают, побарахтаются, покривляются, а потом впадают в глубочайшую депрессию и говорят, да, я, я говно, у меня ничего не изменилось. А сознание не приходит. Для чего? Что делать-то, да, вот со всем этим? Для чего я вот буду барахтаться и так далее? Там люди, допустим, которые не могут вредные привычки кицу свои прекратить, там, бросить, там, курить, бросить пить, бросить анонизм. Они не знают, для чего конкретно им это нужно. Для чего? Ну это надо, это же неправильно, этого недостаточно. Надо бросить курить, потому что курить это плохо, этого тоже недостаточно. Если я брошу пить, я смогу. Вот это правильное начало. Что будет в твоей жизни меняться в лучшую сторону? И насколько тебе это нужно? Вот то же самое, примерно, как люди говорят про невозможность учиться в учебных заведениях. Они не хотят учиться, они не понимают, для чего им это нужно. да? Они там какое-то время посещают там школу или пары. Ну, школу, ладно, там ума вообще не совсем много, да, еще. Вот. Но они посещают пары, допустим, те, кто учится на высшем учебном заведении. Вот. И не знают, для чего они это делают. Осознание необходимости цели. Цель. То есть, э -э -э закрутить себя, закрутить себя в каком-то каком действии, когда не хватает толчка, здесь, да, самодисциплина нужна, и для этого есть видео «Саморазвитие». То есть, что ты можешь сделать для того, чтобы дать себе старт? Вот ты сидишь тупо и ничего не делаешь, да, вот ты сидишь-сидишь и ничего не делаешь, и не знаешь, как выбраться из этого состояния. Но для того, чтобы… Это знаешь, типа чего? Типа толчок. Вот машина заглохла, и для того, чтобы она завелась, ее нужно подтолкнуть. Но многие люди… Вот это, кстати, очень хороший образ – да, я за него зацеплюсь. Это очень крутой образ, я за него зацеплюсь. Привет, думал, бег. Заглохла машина. Ты сидишь, прокрастинируешь в лени, тупишь, не знаешь, что делать. И чтобы выбраться из этого, твою машину надо подтолкнуть. Вот так раз ее взялись там и вы бежите, да, как тот араб на картинке, который на кузове стоял. вот И вы начинаете толкать. Вы это ты вместе со своими со всеми мыслями и со своими стремлениями, желаниями и прочим прочим, да, ты начинаешь толкать собственную заглохшую машину. Ты начинаешь ее толкать э -э самодисциплиной, самодисциплиной всевозможными на 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 насильственными методами, потому что тебе ничего не хочется, ничего не надо, тебе все бесит, все раздражает. Но, но в тот момент, когда ты толкаешь машину, ее надо заводить. Это очень важно что такое заводить ее? Как это вообще работает? Заводить машину это значит почувствовать и осознать наслаждение от процесса самореализации. Почувствовать наслаждение и почувствовать вкус жизни. Вот ты когда делаешь что-то, вот ты посмотрел, допустим, видео саморазвития, такой, так, начать что-то надо вот так, бах, начал это. Если ты делаешь это тупо на автомате, ну я делаю это, делаю, делаю, делаю ты просто катишь свою машину. Ты катишь, 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 катишь ее, пока силы не кончатся. Блин, какой классный образ. Вот, вот реально эта крутая тема пришла мне в голову. И если у кого-то есть проблемы с со осознанием, вот именно момента само саморазвития, да, типа нахер саморазвиваться, если я это не хочу, и как начать, самодисциплина, но ну, надо по идее понимать, понимания нету, зачем самодисциплина, как все вот эти вещи объять, да? Вот всю вот эту кучу так бах, и объять ее в один комок и четко понять, 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 понять. Машина, которая заглохла, прокрастинация, лень, бла-бла-бла, отсутствие цели и прочее. Начинаешь толкать дисциплины. Толкаешь, толкаешь, толкаешь и входишь во вкус. Пытаешься почувствовать, что происходит. Твоя дисциплина силовая, насильственная, она нужна. Это короткий рывок, надо четко это понимать. Это короткий рывок. Который у тебя есть до тех пор, пока ты не устанешь толкать свою машину, не сдуешься не сядешь вот так вот отдыхать, да? Рядом опять. Можно рядом присесть, да? Будешь сидеть рядом и смотреть опять на свою заглохшую машину. В этот момент ты должен почувствовать процесс развития своей личности и получить удовлетворение от этого. Кайфануть от этого. Понять, что вообще в твоей жизни происходит. Как ты себя развиваешь, для чего тебе это? Поиметь маленькую, маленькую долю осознания этого процесса, необходимости этого процесса, любви от этого процесса. Это и есть попытки завести свою машину с Толкаешь, толкаешь и заводишь. Так, так, я чувствую, 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 я чувствую, вот я наслаждаюсь, я понимаю, мне это нужно. и Машина заводится. Появляется необходимость, появляется осознание цели. Осознание того, для чего я это делаю. Я это делаю для того, чтобы получать удовлетворение от саморазвития. Я люблю жизнь, потому что я развиваюсь в ней. Я люблю это действо. И твоя машина поехала. И твое насилие над собой, когда ты толкаешь ее и бежишь, вышел из двери, там, ногой там, да, оно сменяется любовью. Оно сменяется наслаждением от процесса. Ты начинаешь внутри машины ехать, давишь на газ и едешь, и кайфуешь от этого, бро понимаешь вот так вот поэтому вот такие вот дела дружище если ты и большинство людей да начитавшись всевозможных э, начитавшись всевозможных телек про тренинги у них происходит такой диссонанс они не понимают так с одной стороны у меня нет осознания для чего это делать мне говорят вот видео допустим можно посмотреть цель в жизни если ты не понимаешь, зачем тебе это делать, не делай этого Я ничего не делаю Но надо, не понимая, реализовывать все свои ресурсы Как эти вещи соотносятся? Вот так они соотносятся То есть ты даешь себе толчок В виде того, в виде своей дисциплины В виде насилия над собой Ты ни хера не понимаешь Ты делаешь все, что ты можешь Свои ресурсы делаешь, перерабатываешь, перерабатываешь Получаешь новые Как я часто говорю Не понимаешь? Реализуй свои возможности, которые вокруг тебя есть Насильственно Прыгни, сделай первый скачок. А потом поедешь. Вот такая вот тема, да. Многие люди, они в этот момент не прочувствуют сути. Они не цепляются. Их машина не заводится. Они ее потолкали, 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 потолкали и встали. У каких-то людей получается... Вот, вот в чем... Вот, вот, вот оно это состояние, понимаешь? Состояние наличия цели. Состояние осознания необходимости развития своего и получения от этого удовольствия, счастья от жизни, понимаешь, вот и все, потому что процесс, он всегда доставляет больше удовольствия, чем реализация, окончательная реализация какого-то действия, так и здесь, понимаешь, и человек, который начинает получать удовлетворение от самого процесса, радость, кайф от, от самого процесса развития, это и есть человек, нашедший правильный путь, да. Это есть человек, человек, машина которого завелась Машина которого завелась и он поехал в ней Вот так вот Поэтому если ты не осознаешь необходимость развития Если ты не получаешь удовольствие от этого состояния А ты говоришь, что ты готов сутками лениться Попробуй толкнуть свою машину Давай, столкачай ее Рубани Посмотри видео «Самодисциплина. Лень» Еще раз внимательно Что делать надо? А, самодисциплина. Мотивация, точнее Второе видео Посмотри «Саморазвитие. Видео» Попробуй долбануть себя с толкача и в это время попытайся ощутить изменения в себе, приятные изменения в себе. Тот кайф, когда ты понимаешь, что твоя личность, она растет, она меняется, она открывает новые горизонты, она получает новые ресурсы. Понимаешь? Вот оно, это состояние, о котором ты говоришь, которое ты все поймать не можешь. Так вот, толкни себя. И попытайся завести машину. Не получится, значит потолкай, остановись, отдохни, отдышись, заново толкни. Заново, 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 заново. Не сдувайся. Пока ты не отъехал, пока ты жив, у тебя есть попытки. Попытки до тех пор, пока ты жив. Да, да. Вот так вот. Как-то так, дружище. Пробуй. Пробуй. Hello, friends. Э -э, учитывая, сколько ты пишешь на сайте, я краем глаза видел. Вот, у тебя очень много теорий. Огромное количество теорий. Э -э, ты тот самый молодой человек, который попал на стримы фломастера вообще на проект, да? И каким-то образом отчасти въехал в, в большинство из них, да? Вот. Но у тебя очень мало действий. Очень мало действий. Ты перекормлен. Я говорю, самая главная проблема вот в целом в проектах Ломастер ПРО – это то, что я не знаю уровня понимания, я не вижу собеседника, я не могу понять уровень его понимания вещей. И для каких-то людей, я говорю, это все абсолютно понятно и это несет огромную пользу, а для других людей это уже очень ужасно их нагружает, нагружает и не дает возможность действовать вообще. Их теория просто колоссально перевешивает их практику и их действия. Но, к сожалению, я ничего не могу с этим поделать, я вот Вещают, да, и смотрят все, кто, кто желает смотреть. Вот так вот. Получается, на самодисциплине долго не продержишься. А как же дела, которые не понимаешь, зачем делаешь? Я же только что сказал об этом. Я же только что сказал. Долго ты не продержишься. И делаешь ты эти дела ровно для того, чтобы понять ощущение это. Получить удовольствие от, от самореализации своей. От реализации ресурсов и появления новых ресурсов. Чтобы увидеть, вот ты, допустим, сидишь в прокрастинации хочешь второй левел, и говоришь, дайте мне второй левел босса, я первый не хочу проходить. А толкать здесь самодисциплина и нужна для того, чтобы прокатить себя по первому уровню, все-таки заставить его пройти и увидеть, что а, на втором-то уровне вот так, а вот он и босс второго уровня. Понимаешь, для чего это нужно? И увидеть, да, да, мне нужно реализовывать и получить удовольствие, бах, завелась машинкой, и ты поехал. Понимаешь, для чего это нужно? Чтобы сдвинуть себя с мертвой точки. Но бесконечно толкать машину, не заведя ее, не сможешь ты, ничего у тебя не получится. Она будет останавливаться, ты будешь уставать, садиться рядом с ней, сеть и тупить. Если в момент, пока ты ее толкаешь, ты не войдешь во вкус жизни, ты не войдешь во вкус самореализации своих ресурсов, ничего не получится у тебя. Понимаешь? Так вот, для того, чтобы почувствовать его, нужна практика постоянная, нужны попытки. Тебе очень мало лет. Тебе нужны попытки уже, ты уже знаешь очень много, ты уже пересмотрел, ты уже перекормил себя информацией, ты вообще какой-то, я не знаю, ты реально вот, реально год два или три, два или три года, ты вообще можешь не заходить ни на какие самообучающие ресурсы, ни на мой стрим не заходить, ни на сайт не заходить, ничего тебе не надо, это давно уже. Два или три года смело ты можешь просто пойти и развиваться в своей жизни. Прям вот идти и делать, пробовать все, что ты понял. Пробовать, ошибаться, пробовать, ошибаться, из, из ошибок делать выводы, пробовать заново, толкать, останавливаться, думать, жить, понимаешь? А ты ищешь ответ. Это то же самое, что бесконечно смотреть ролики, как кататься на велосипеде и не кататься на велосипеде. А потом сесть на велосипед, упасть и сказать, я столько всего посмотрел, что же я не поехал-то? Нужна практика, бро. Нужна практика. Вот, Если ты смотришь круглосуточно, как играть в игры в компьютерные, ты смотришь стримы постоянные, но а им не оттачиваешь, ничего не получится у тебя. Ничего не получится. На велосипеде ты не поедешь без практики. Так и здесь. Ты посмотрел много стримов, много ответов, много fpl -ов. Потом раз попробовал, что-то у тебя бах не получилось. Ты такой, ну я столько всего посмотрел и что-то херня все равно. Потому что практика должна быть в балансе с теорией. Когда очень много практики, и ты долбишься в одно место, сам не знаю, зачем, почему и что делать. Это плохо. С теорией то же самое. Баланс нужен. Вот у тебя сейчас теории вот столько. Догони практику до теории. И приходи через несколько лет. Будут это тебе. Если они тебе будут нужны, конечно. Вот так вот. Удовлетворение, естественно. Конечно, да. Удовлетворение. Дюк. Да, удовлетворение. Ты знаешь, наверное, и удовольствие, и удовлетворение. Краткосрочное удовольствие. Да, и в целом такое долгое плотное чувство удовлетворения. То есть, от процесса саморазвития, от осознания процесса саморазвития можно получать удовольствие, удовлетворение. Да. Можно так это сказать. Но по большей степени, в любом случае, задача, конечно, это получить удовлетворение. Это однозначно. Да. Вот так вот. Вот так вот вот. Вот так вот, вот. Так. Вот такой вот ответ. А, уже неплохо. Уже неплохо. И я думаю, что это очень полезный ответ для саморазвития. Интерес к развитию. Да, да. Я его вырежу даже. Вот так вот. А, теперь можно перейти полноценно уже к вопросам в чате. Да. Полноценно перейти к вопросам в чате. Особо много не попробуешь, попрыгун, попрыгун, на всему свое время. Понятно, что то же самое мог сказать. А как же, когда мне будет 86 лет, я буду пробовать, например, бегать на кроссы, на... Бегать кроссы или бегать 100 метровки? Как же я попробую это? Всему свое время, дружище. Как же я попробую забить сверху трехочковый, да? Или трехочковый, или забить сверху, когда мне 90 лет? Как же я попробую прыгнуть с парашюта, когда мне 90? Всему свое время. Именно поэтому нужно каждый отрезок жизни знать. Для чего он есть и реализовывать его ресурсы, а не тупить и не гоняться за тем, что у тебя нету или за тем, что тебе нужно делать потом. А, Попрыгун-попрыгунов тем говорит наоборот, чем, чем старше, тем больше возможностей. Скажем так, другие возможности, понимаешь? Другие немного возможности. Да, некоторые вещи ты не можешь попробовать, смотря насколько ты старше, да? Вот я пример привел с дедом, да, которому много-много-много-много лет. Вот так. Всему свое время. Каждый возраст. Понятно, что учиться в 25-26 это вообще не проблема. Вот ты говоришь, да, там учиться типа там с учебой какие-то проблемы. Нет никакой, нет никакой проблемы с учебой. С этим все в порядке. Вот так вот. Да. В целом, да, конечно, с возрастом ресурсы развиваются. Но опять же, да, точнее возможности. Но опять же, да, до определенного возраста. До определенного возраста. С точки зрения миропонимания, с возрастом все только увеличивается постоянно до тех пор, пока ты жив. И если ты какие-то вещи там хочешь постигать 80-90, без проблем вообще. Ну, разумеется, да, разумеется, все зависит от того, какие выборы ты делал на протяжении жизни. То, может быть, ты привел себя к супер отсталой личности. К супер отсталой личности за 80 лет и рассказываешь всем, что тебе 80 лет, поэтому ты мудрец. Годы приходят иногда одни, да, мудрость не приходит с годами. Вот так вот. Разные виды споров. Спор на публику конкретный. Если научиться грамотно пользоваться вряд ли отличное оружие. Конечно, ты что? Спор, троллинг это, – это очень хорошее оружие. Да. Спор на победу, спор на выяснение истины. Все виды споров, они полезны. Это развивает твой мозг, развивает… Это, это оружие, да, оружие. Но видишь, как и любое оружие, да, как и ГМО, как и любое оружие, Егор, его можно, можно калечить в себя. Топор, да, хороший мультик про топор. Кто не видел, посмотрите. Есть там… Блин, в каком-то ответе этот ролик есть? Ресурс или что-то такое? Короче, хороший мультик. Так и спор, понимаешь? Можно превратиться в идиота, который калечит себя бесконечным троллингом и мешает жить окружающим людям. А можно быть человеком, который грамотно защищается и находит для себя развитие в этом. Если ты любое оружие будешь... Нет... Сказ о топоре это немного не то. Сказ о топоре, это о топоре, которым ты можешь потерять. А там именно мультик, мультик такой про топор, да? Дерзейший вообще. Да-да-да, когда они переубивали там всех, да-да-да, да. Переубивали, все сожгли и так далее. А чел дров нарубить им дал топор, да? Так и здесь. То есть, все есть оружие. Как любой продукт, потребляемый тобой, да, есть... И лекарства, и яд, все зависит от дозы. Так и здесь, да, любой ресурс он для тебя является и э, развивающим тебя, и убивающим тебя. Если ты... Все зависит от дозы, опять же, да. То же самое, спорт, роллинг и так далее. Все зависит от дозы. Это может быть твоим оружием, развивающим тебя. Это может быть топором, которым ты строишь дом. Или это может быть топором, который, которым ты отрубаешь себе бошку, а сначала руки, ноги и так далее, да? Вот так. Как бы баланс, да, баланс. Любимая телега моя про баланс. Скучнейшая. Скучнейшая из телег про баланс, но она самая правильная и самая верная. Да. Так, ну ладно. Сверху чата начну читать вопросы. Все я, все лекарство. Да, все я в лекарства, все зависит от дозы. То же самое здесь. да? ГМО это тоже хорошо. Но если это в руках маньяков, то это плохо. Так. Так, 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 так. Флом слышал про теорию черный лебедь. Она про случайности в жизни. А, Название такого не помню. А может и помню. Не знаю, дружище. Сейчас, сейчас, сейчас не вспомню, поэтому скажу, что не помню, да. Так. Если какие-то ресурсы даны человеку, то это для развития. Они оптимальны. Например, учеба, которая мне не нравится, но она мне дана ведь зачем-то. Если я ее потеряю, будет печально. Почему если да? Если у тебя есть альтернативные ресурсы, то это не печально. Если ты теряешь единственный из доступных тебе ресурсов, то это плохо. Потому что ничего другого у тебя нет и ты ничего другого не реализуешь. Значит, это плохо. Все ресурсы да, даны для развития. Они оптимальны? они оптимальны? Да. Все так и есть. Попрыгун, попрыгун. Флом, стоит ли выбирать хобби, основываясь на том, заработаешь ли ты в нем или нет? Видеодисциплина видео дисциплина ты говорил, что нужно иметь дисциплину. Но как дисциплинировать тогда хобби? Оно ведь так надоест, и человек бросит это. Мне, например, нравилось играть в компьютерные игры, но родители говорили, что хватит играть, всю жизнь так просрешь. Сейчас не играю, но игры всегда любил, сколько себя помню. Хобби. Вообще есть очень глупое, очень глупое выражение, типа считающийся мудростью какого-то там какого-то там знатока типа который говорил типа сделай хобби работой вот это неправда это неправда потому что любая монотонность требующая дисциплины труда а заработок денег он требует дисциплины труда это всегда отбивает любовь у человека к делу вот так вот поэтому Хобби нельзя делать работой и основываться… Хобби ты должен основывать исключительно на том, любишь ты это дело или нет. Принесет тебе это деньги. Можно делать деньги теми делами, которые ты вообще терпеть не можешь, но у тебя это хорошо получается и ты делаешь деньги на этом. А хобби у тебя будет то дело, которое тебе очень нравится и ты будешь кайфовать от жизни. Вот так. Нет-нет, поэтому хобби и работа – это нужно разграничивать. Дватчер, бро, отвечал на этот вопрос. Почему люди, которые все терпят, так отгребают от системы, заслужено ли, если они никому не причиняют негатива? Я отвечал на этот вопрос, и конкретно это да, это заслужено. Люди, которые не уважают себя настолько. Человек это ресурсы, человек это душа. Человек — это потенциал. Если ты не уважаешь себя настолько, что даешь себя в обиду другим людям, ты не защищаешь себя, ты не реализуешь свой потенциал, то ты не прав, то ты ошибаешься. И за это тебе, конечно, система тыкает носом в задницу. И Это правильно, это справедливо, да. Потому что уважать себя нужно как минимум за то, что ты родился, как минимум за то, что ты обладаешь ресурсами, ты обладаешь потенциалом, и ты человек, ты душа. За это себя нужно уважать. Если ты себя не уважаешь, ты позволяешь другим людям вытирать из себя ноги, то ты очень сильно ошибаешься, и за это ты будешь отгребать. Я отвечал на это, я отвечу на это еще раз, потому что я могу ответить на это быстро. Нет, я ничего не пропустил, я сейчас буду... Так, пропустил или нет, не пропустил. Молодой человек. Дружище, я поднялся наверх чата и сейчас отвечаю на вопросы сверху. Сделай хобби работы и ты не будешь работать ни дня в своей жизни типа того. да да, да что-то такое, там портрет какого-то оленя и вот рядом вот это написано. Это неправда, да, короче, это, это заблуждение величайшее. Это, короче, заблуждение, которое губит огромное количество дурачков, которые просирают свое время и свою жизнь в компьютерных играх и думают, что типа вот они все станут про геймерами и будут на интернешналах по миллионам зарабатывать, да? Хотя они имеют ни потенциала, ни возможности, ни понимания, что такое прогейминг. Вот так вот. Как, допустим, можно сделать... Э если ты работаешь на подводной лодке, или ты пожарник, или ты военный, как ты свое хобби сделаешь работой? Как? Так, дальше. Так, 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 так. Э, интеллигентный человек. Фло, может быть такое, что парень понимает, что девушка ему подходит для создания семьи, а она нет? И стоит ли ее добиваться, несмотря на как бы не, не взаимность. В смысле, она не понимает, что ты ей подходишь. Может быть, ты ей действительно не подходишь. да. Может быть, она этого не понимает пока, что ты подходишь. Может быть, ты ей не подходишь. Конечно, стоит. А взаимно ли не взаимно, ты узнаешь потом. А если ты будешь рассказывать, что ну вот она, наверное, да. То ты просерешь свой шанс. Если тебе нравится женщина, Пробуй делать шаги в ее сторону. И пробуй так, как можешь. Видео «Как бить девушку» оно в принципе о том, как показать себя девушке. Поэтому пробуй это делать в обязательном порядке. А что думает она? Не надо за нее заранее думать. А вот она такая вот за себя думай. Я считаю, она мне подходит. Я попробую построить себе отношения. Что получится, я не знаю. Поймет ли она, что я ей нужен? Я тоже не знаю. Сейчас она думает, что я ей не нужен. Я попробую и посмотрю, что из этого получится. Вот твои мысли должны быть какими. Вот твой вектор направления таков. Она, наверное, думает, что... Не надо так думать. Ты этого не знаешь. И узнаешь что это после того, как ты конкретно, полностью и точно покажешь ей себя, попробовав максимально поиметь с ней отношения. Если она полностью тебя узнает, если ты полностью себя покажешь, и после этого она тебе скажет, сори, бро, давай. Сам знаешь, что то все, значит, ты ей не интересен, значит, ваши чувства не взаимные, значит, ей не интересно построение с тобой отношений, но ты в любом случае должен пробовать строить с ней отношения, если ты хочешь построить с ней, если она тебе интересна, вот и все. Конечно, добивайся. Так, 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 так. так. Так, 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 так. Правда, что мы становимся похожими на человека, о котором часто думаем и говорим? А, нет, неправда. Часто думаем и говорим о человеке, который дан нам для того, чтобы мы постигли определенные уроки. Если мы концентрируем свое внимание даже на человеке, который типа нам не нравится, типа является э, таким, как сказать разносчика мне неправильно. В общем, негативным фактором в нашей жизни, как мы думаем, то этот человек нам дал неспроста, это наш учитель, который нам дан для того, чтобы мы постигли определенные уроки. Нет случайных людей, а уж случайных людей, вызывающих огромные эмоции, частые эмоции, частые мысли, да и тем более. Если какой-то человек постоянно вызывает у вас раздражение, этот человек просит вас тем самым, чтобы вы научились чему-то, вот, это очень важный момент, очень важный момент и это есть в жизни каждого человека, как он мне надоел или как мне там надоели вот эти, вот эти, вот эти, хоть бы их не было, если бы не надо было, их бы не было, как там этот афоризм, да, любые обстоятельства в нашей жизни, требуют от нас конкретных действий, и они не уйдут из нашей жизни до тех пор, пока этих действий не получат. Что-то типа такого там сказано, и это очень правильно. Если какие-то люди в вашей жизни есть, которые занимают много мыслей в, в вашей голове, они есть в вашей жизни для того, чтобы вы что-то поняли, что-то вынесли из этого, что-то постигли. Как только негативный человек, как вы думаете, негативный в вашей жизни, он будет исчерпан вами, он будет понят вы вынесете определенные уроки, все прекратится сразу же. А так вот люди, если кто на сайте, на проекте «Долго», он напомнит, что есть люди, которые бегают бесконечно от, всех, от своих обидчиков, они бегают бесконечно от своих обидчиков в школе, потом приходят в универ, те люди поступают в тот же универ, они бегают от них дальше, потом они женятся на каких-то женщинах, а эти люди, которые были их обидчиками, оказываются их дальними друзьями, или родственниками или знакомыми, этот ад не прекращается. Поэтому эти люди они никуда не деваются И если вы не решили с ними вопросы, они будут вас преследовать Вас преследуют не люди, вы поймите да, вот Вас преследуют вопросы, нерешенные вопросы вашей личности Не какие-то там люди, которых бы скорее бы не Их не станет другие будут Пока ты не решишь вопросы своей жизни, люди будут, люди будут продолжать давить на тебя так или иначе вот так вот. Вот так вот. Так. Дальше. так 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 как считаешь, успешные аэропортисты в обычной жизни коммуникабельны или только в треках крутые? По-разному, по-разному. В большинстве своем они вынуждены играть роли. Роли-роли. Гейнста и так далее. Что из этого соответствует действительности? Ты не знаешь. Да. В каких случаях девушка пишет первый парню, когда относится к нему как к другу, или он интереснее как парень? Девушка пишет первой, когда у нее определенный тип личности, дающий ей возможность и моральное право делать шаг и инициативу первой. Вот в этом случае она пишет первой. В выдумке там, она пишет в том случае, когда интересен как парень или как друг. В любом случае любой парень, если, она тебе... если девушка пишет парню, он ей интересен как парень. По-любому. Рассказы про то, что он интереснее только как друг. Как друг ей интересен тот, кто ей не интересен как парень. Следовательно, инициативу она не будет проявлять. Но в целом, да, надо понимать, что не все девушки способны делать первыми шаг, не все девушки способны на инициативу, не все девушки способны знакомиться. Не смотрел последний выпуск Дудя про Балабанова? Нет, дружище, я не смотрел в Дудя выпуске еще с тех пор, как говорил, что не смотрел их тогда и не смотрел их до сих пор. Короче, уже целая куча висит у меня непросмотренных, но что-то пока руки не доходят, видимо, пока не нужно мне это особо. Дальше. Так да-да-да, я вот вижу там комментарии. Тема, интеллигентный человек, Дмитрий Колобов. Колобов, Колобов. Извини, дружище, я путаю ударение всегда. Интеллигентный человек. Да. По поводу того, что тема касательно машины, которую мы расталкиваем, да, заводим с толкача, потом прыгаем в нее и пытаемся завести, она очень грамотная, это отличный образ. Да, я, наверное, даже назову кусок из этого стрима, что-нибудь типа там вот, как сказ о топоре был, так и здесь, наверное, там. Какой-то образ я дам этому, да. Сказ о толкаче, ну, наверное, не так это будет, да, но что-то типа такого. Если девушка вам пишет, возможно, по вам работает топпер. Вот это точно, да. Помню, сколько троллили поначалу э, с ребятами, когда появлялись только знакомства, на Mail.ru еще только появлялись. Сколько троллили сами своих пацанов да, под анкетами женскими. Это была жесть вообще. Один чел даже спорил со мной. Он спорил со мной и ставил деньги на то, что он встретится с этой женщиной, с этой девушкой. Если бы он меня не занозил, тогда я бы не принял его ставку. Потому что аккаунт этой девушки был мой, да, и моего друга, с которым мы троллили его. Но так как этот человек мне не нравился, и я хотел ему занавесить в ответ, публично, в особенности, я принял этот спор публично и воткнул его очень жестко, на что он просто опустил голову и ушел молча. Я сделал плохо, но и мне хотелось самоутвердиться. Да, я это делал. Много-много-много лет назад это было, да. Я получил удовлетворение от этой победы, как мне казалось. А потом я чувствовал себя дерьмом последним. Ну, как часто и происходит, да? То есть ты ткнешь человека носом в говно, а потом чувствуешь, что-то твой нос-то тоже запах. Тем самым говном, в который ты ткнул другого человека. Вот такой вот урок из этого я вынес, да? Неплохой урок. Тебе не стыдно? Конечно, стыдно. А, как стыдно? Мне было сначала не стыдно, сначала я чувствовал себя крутым, хо-хо-хо, я смог его воткнуть. Потом я чувствовал себя дерьмом, а потом я понял, для чего мне было это нужно. Я вынес уроки, вынес определенные понимания из этого всего и пошел дальше. Это был мой урок. Да, это был мой урок. Который был не нужен. Да. Так, так, так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, сейчас. Mm -hmm. Так, да. Флома, вот допустим, ты позвал девушку на свиданку, она не, она не предупредив, пришла с подругой. Как будешь сливать ее подругу? А, было такое, да, тоже. Договорился я с одной девушкой на первом курсе или до этого какая-то очень красивая подруга да и она пришла с подругой никак не надо сливать ее, ее нельзя сливать ни в коем случае нельзя тупить надо очень хорошо общаться в первую очередь с подругой да. нужно радоваться жизни когда их от тебя внутри конечно же это раздражает и бесит но ты должен показывать что все в порядке не очень-то и хотелось наедине с тобой встречаться да если ты с подругой, да не вопрос, будем угорать втроем. Да, и попытаться, конечно же, сделать так, чтобы понравился подруге ты, чтобы эта девушка в следующий раз внимательнее думала, тащить ли ее с собой или не стоит, а то, может быть, ее подруга тебе понравится больше, чем она. То есть не передавать особого значения да, этому. Если ты как унылая олень, так слушаешь, ну, я не знаю, то ты приехал. Если ты будешь излишне концентрировать свое внимание на факте том, что как это плохо то плюсов ты себе не заработаешь. Вдвоем вы пришли, вы пришли, супер, втроем вы пришли, да не вопрос вообще, пожалуйста, давайте угорать втроем. Вот и все. Я хотел с тобой вдвоем. Ну и лосек ты, а она не хотела, значит. Значит, ты не прав, значит, ты ошибся. Показывай ей, что тебе без разницы, что ты готов так встречаться без проблем. А в следующий раз созвонишь и скажешь, что, вдвоем придете или, или как, или одна хочешь прийти, но мне, в принципе, без разницы, можете вдвоем приходить, можете одна приходить. Или может что там, или там, в постель залезти ко мне вдвоем сразу, да? Тоже можно подумать об этом. Короче, не теряйся, да? Не теряйся, не тупи. Принимай условия игры, да, и ломай, ломай, и кроши эти условия. Да. Производи впечатление, короче, на подружку. Производи впечатление на подружку и уверенно их обоих, обеих. Клей их обеих и чувствую себя комфортно. Даже если внутри ты себя чувствуешь некомфортно, тебя все бесит и тебе вообще не нравится подружка. Да. Это сработало, да. На вторую свиданку она пришла одна, и потом она приходила одна, и, и так далее. Все было нормально, короче. Так. Учебу так, траливали. вали Никлаус Ларсен. Привет, Флом, огромная благодарность тебе за труд. Смотрю, уже несколько лет задавать вопросы на данный момент смысла не вижу, ибо на все интересующие ответы приходят сами с помощью твоих видео. Спасибо, дружище. Приятно читать. Спасибо, спасибо, Ларсен. Никлаус Ларсон, да. Да, так, 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 так. Флом, здорово, слухай, короче, сегодня прошел такой проблемный тяжелый день, глупость людей упорная затрачивает твое время Стукнули машину друга, проблемы не решаются, тяжелый проблемный день, но чувствую себя я так отлично И удовлетворение полсто удовлетворен, удовлетворен, вот просто, как это понять? Да, давай еще раз, прочитаем твой отличный вопрос. Короче, суть я понял, да, херовый день, все плохо, ничего не решается, устукнули машину, там, все, все плохо, все отвратительно, но ты чувствуешь, что ты себя отлично. Значит, ты чувствуешь, что ты находишься в своей тарелке, да, ты чувствуешь, что ты находишься в своей тарелке, и те условия, которые у тебя есть сейчас, это твои нужные для тебя условия, да. Вот и все. И те проблемы, которые для тебя проблемы, они для тебя не такие уж и большие проблемы для твоей личности. Потому что ты в любом случае находишься в гармонии с собой. Ты находишься в определенном самодовлетворении от всего, что происходит. Если бы эти проблемы давили на тебя конкретно, они бы тебя размазывали, и ты бы себя чувствовал плохо. Значит, ты владеешь ситуацией. Вот так вот. Как думаешь, Андрей Фурсов во всем прав? А, думаю, что нет. Но я даже не знаю по большей степени большинства работ этого, не то чтобы большинства, а 99% работ этого человека. Вот, но я знаю, что люди, они не бывают во всем правы. Люди не бывают во всем правы. Поэтому Андрей Фурсов тоже не, не прав, прав не во всем. Да. Какие-то конкретные отдельные ссылки прошу не присылать. Да, я сейчас не буду разбираться в этом. Поэтому во всем прав. Может ли быть так, что все, что он говорит, он говорит только то, что он знает? А, да, но вряд ли, потому что этот человек получает деньги за то, что он делает, имеет определенный интерес, и поэтому он вынужден очень часто говорить то, что ему выгодно. Да. И правда это является или неправдой – это вопрос номер два. Люди, которые имеют интерес материальный за вещи, которые они озвучивают. Они делают это в первую очередь ради собственной выгоды. Это во всем так. И это так всегда. Поэтому говорить о том, что он всегда прав и всегда правду говорят, это не так. А ты тоже не во всем прав? Возможно, да. Я говорю только то, что я думаю. Я говорю, озвучиваю свое мнение. Озвучиваю ли я стопроцентную истину, я этого не знаю. Я думаю, что нет. Да, я говорю только то, что я считаю, что я знаю, чтобы не навредить, потому что я отдаю себе ответственность в том, что я говорю. А являюсь ли правым при этом на самом деле, я не знаю этого. Может я вообще какой-нибудь дебилоид, который несет какую-то чушь откровенную, полную во всем да, и вредит всем людям. Я не знаю этого. Я пытаюсь понять то, что я делаю и насколько мне хватает ума и иных ресурсов, ощущения, совести прочего я чувствую что я говорю то что нужно вот и все так ли это на самом деле я к сожалению не знаю я не могу быть ответственным за сторонний источник который определяет истинность положения вещей поэтому так вот конечно флом абсолютно истина я я бро стопроцентная истина фломастер вещает так Так, 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 так. Короче, вот так, да, Алишер Артемиров. Да. Поварнин, замечательную книгу написал Флом. Спасибо. Блин, Поварнин, замечательную книгу. Да, конечно, отличную. Конечно, отличную книгу, Егор, на здоровье. Пользуйся. Но не навреди ни себе, ни окружающим. Попрыгун, попрыгун, а выше так. А как же пробовать, например, людям, которым 27 или 28, ведь учеба уже прошла, возможно, есть работы и уже есть возможность сильно ограниченная, особо много… Я же тебе ответил на этот вопрос. Сейчас я дойду до нижних комментариев и… Всем добрый вечер, слом рад видеть под водой. Я тебя тоже, дружище, рад видеть, но вот сейчас десять стрим идет, я думаю, что он скоро закончится. Да, я так думаю. Так. Посмотрим, да, постараюсь поотвечать, пока, в принципе, прет, пока какого-то вот супер-супер... Сегодня вот одна очень крутая телега прошла по поводу машины-столкача, да, прям супер-крутая. Неплохие ответы были, но это супер-крутая тема. А, пропустил этот вопрос, hello, friends, сейчас, дружище. А, получается, на самой дисциплине долго не продержишься. Я же отвечал на этот вопрос, hello, friends. Я же тебе ответил сразу, как только... Сразу, как только так... Сразу как только рассказывал про самодисциплину, да? Так, 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 так. Дальше. Фло, может ли ревность являться проекцией своих же качеств на человека? Ну, я примерно уже понял, да, без дополнений. То есть, допустим, девушка постоянно подозревает в изменах, так как сама изменяла раньше, и для нее по-другому быть не может, что человек может быть верен. А, да, конечно, может, да. Да, абсолютно. Вполне может быть такое, да. Не суди людей по себе, да. почему так любят говорить, потому что человек очень редко способен хотя бы абстрактно и не, хотя бы немного абстрактно. Смотреть на другого человека, абстрагироваться от своих качеств да, и понять, что людям доступно все, людям доступен весь спектр выборов. Они могут быть как вот такими, так и такими. Как и врать, так и правду говорить. как они там вот Все люди могут, все, что хотят выбирать, какие очки, какие, какую призму действительности они хотят одеть, такую вот они и одевают, они, им доступно все. Но люди не хотят в это верить и уверены, что все поступают именно так, как они поступают. Именно поэтому от людей, которые э, там, заврались окончательно, там, стали жестокими, закрытыми, стали гнилыми, плохими людьми, они уверены, что все вокруг такие люди, и нет ни, ни, ни любви, ни дружбы, ничего нет. Все вокруг дерьмо, такие же, как они. Но это не так. Вот так вот. Да, такое может быть, да. Это недоверие. Ревность – это выдумки о том, что может сделать твой близкий человек, как он может тебя обмануть? Это, это недоверие и выдумки о том, как обманывает тебя твой человек. А ревность не надо путать с недопустимостью каких-то поступков в отношениях. Вот э, видео "Ревность" очень хорошая, очень хорошая, очень старая, но там вот прям вот все сказано на этот счет. Не надо путать ревность с чем-то там я это как-то грамотно назвал, сейчас уже не помню, потому что я слова не запоминаю толком. Я помню суть. Со своими выдумками. Не надо пут... Свои выдумки не надо путать с действиями, которыми... которые ты считаешь недопустимыми. Допустим, девушка пошла танцевать с другим мужчиной, я ее ревную. Нет это, нет, это не ревность, это не ревность. Это не ревность бро. Ревность это когда она тебе говорит, я у подруги сижу, а ты думаешь, что она там бахается с кем-то на стороне. Вот это ревность. Может, ты думаешь, что она тебя обманывает, и ты фантазируешь не произошедшую ситуацию, а какую-то левую. Да. Смотрел, спасибо. Да, там хорошее видео, там, в принципе, все сказано. Может ли ревность являться проекцией своих же качественных человек? Может. Дальше. Так, 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 так. Флом слышал про 104-летнего ученого, совершившего эвтаназию, потому что устал жить? Нет, не слышал. так, 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 дальше. Молодой человек, совершенно не умею отдыхать, либо жестко развлекаюсь, избиваю ритм развития, либо еще больше устаю, играя в игры, что мне предпринять. Отдых от развлечений, в первую очередь, ты должен уметь разграничивать. Отдых, он происходит от каких-то полезных для тебя действий, развивающих так или иначе твои ресурсы. То есть, допустим, ты сходил в тренажерный зал, упахался, ты можешь отдыхать. Ты пришел после учебы, учился, учился, готовился, ты приходишь, отдыхаешь. Ты пришел после работы, ты отдыхаешь. Ты сделал какое-то полезное действие для себя развиваешься, ты отдыхаешь. И не нужно путать это с бесконечными развлечениями. Да? Погрязнуть ты можешь в развлечениях. Отдыхать бесконечно невозможно. Отдыхаешь ты только от усилий, от напряга. Да? Если напряг проходит, а ты продолжаешь отдыхать, то ты уже скатился в развлечения. Вот и все. Отдыхать, да, отдыхать. Ты знаешь, вообще отдыхать это, – это наука. Вот это реально сложно. Вот прям конкретно сложно. Вот многие люди, они э, все гонятся за тем, как им что-то начать делать. А есть люди, у которых реально трудоголики. Они страдают от этого. Они не умеют отдыхать. Они не умеют э, уводить свой фокус внимания от своей от работы, от своей деятельности. Они страдают от того, что не получают удовольствия от жизни, удовлетворения. Они страдают от этого, они не могут ничего любить. Они тупо погружены в свою белков в колесе и все, постоянно. Вот. Есть такие люди, причем, причем бывает так, что это профессионалы своей деятельности, даже по личностному росту, по саморазвитию это могут быть такие люди. И сами они сами не замечают, как они погружаются в бесконечную круговерть, как они перестают любить жизнь, как они уже ненавидят то, что они делают, по 10 раз одно и то же повторяя. И у них все печально становится. Да, отдыхать это... Отдыхать надо уметь. Да. Отдыхать это... Это сложно на самом деле. Это сложно, и это... Этому нужно учиться. Вот, вот смешно и удивительно для многих это будет звучать, но это так. Да. Потому что для того, чтобы уметь отдыхать, нужно грамотно переводить фокус своего внимания, а чтобы переводить фокус своего внимания, нужно уметь уводить свои мысли за рамки своего быта, за рамки своей суеты, допустим, в уровень миропонимания, что вот есть нечто вещи выше того, чем ты занимаешься, вещи выше твоей суеты и беготни, например, вещи, которые дают возможность там, познать или любить жизнь. Что Ты там летишь на планете, ты летишь и крутишься вокруг солнца на планете, и солнце крутится вокруг галактики при этом. То есть, ты летишь на земле, да, которая крутится вокруг солнца, ты вот это все можешь понять, выйти за рамки, да, подумать об этом, порассуждать. То есть, сместить фокус своего внимания от своей работы к вещам, которые позволят тебе шире взглянуть на свою личность. Это очень сложно сделать, очень сложно. Иногда люди себя в рамки забивают, зажимают, и все, и ты не можешь никак выйти за... Дом-работа, 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 бежит, бежит, куда-то что-то делает, там торопится, а удовольствие не получает. Но это другая тема, я понимаю, что ты задал вопрос совершенно не об этом, но это, это важная тема, полезная. То есть уметь отдыхать, уметь переключиться, на, уметь выйти за, за свои рамки. Это очень-очень важно. Вот. И, а в твоем вопросе, в твоем вопросе ты самое главное, э, видеть разницу. Между отдыхом и развлечениями. На этот счет я, по-моему, говорил в видео «Любимое дело». По-моему, там это было. Вот сейчас не точно, но… да, а Дмитрий Иванов, но «Ну, это не совсем отдых, это просто отвлечение от быта. А отдых еще нужно планировать, искать, что нравится, короче, сложно. Первый шаг в любом случае – это, если ты не можешь отвлечься от быта. Ты… сколько бы ты не планировал. Ты можешь поехать в поездку. Ты можешь кататься на круизном лайнере, ты можешь поехать на остров, отдыхать. Но тебе будет плевать, ты не можешь, ты, ты будешь, ты не будешь отдыхать. Ты будешь бесконечно оставаться в своих делах. В своем быту, в своей работе. Мимо тебя проплывают яхты, а ты думаешь о своих делах. Мимо тебя проплывают люди, пробегают какие-то звери, какие-то места мелькают, какие-то красивые интерьеры или какие-то красивые пейзажи мелькают, а тебе на все плевать, ты вот так все это не видишь, ты думаешь о своих делах, думаешь, думаешь, думаешь. Если ты не отвлекаешься, если ты не переводишь фокус своего внимания, ничего не получится у тебя, что бы ты там ни запланировал. А если ты отвлечешь фокус своего внимания, то даже сидя в офисе на своем рабочем месте, ты можешь грамотно отдохнуть. Вот в чем фишка, понимаешь, поэтому переведение фокуса от своего быта, от своей суеты, это первостепенное. А все остальное, то есть, то есть непосредственное действие, в котором ты будешь пребывать, отдыхая, это вторично. Можно сидеть в офисе, смести фокус своего внимания, пофилософствовать, поразмышлять о жизни и отдохнуть. Можно поиграть в компьютерную игру, а можно устроить себе турне по миру и не отдохнуть, устать ужасно от бесконечных перелетов, перебежек и всего прочего, а голова твоя так и останется в фокусе твоей работы. Да-да-да, отвлечься можно во время работы. Если ты можешь это сделать, значит ты красавчик, значит ты можешь отдыхать. Я говорю про людей, которые уже не в состоянии это сделать. Такие люди есть. Вот Я не знаю, если они среди тех, кто смотрит трансляцию, потому что большинство вопросов возникают именно, как себя заставить работать. А, то есть, ну, чтобы легко было понять, люди, которые не могут заставить себе что-то делать, это одна крайность. А вот те, кто трудоголики, это другая крайность. И у них точно такая же проблема. Да-да-да. Поэтому, чтобы полюбить жизнь, надо вот баланс, баланс. Скучная телега про баланс. Скучная телега про баланс. Да. Вот так вот. А в возрасте уже нет, нет, совсем нет. Есть люди молодые, которые с детства начинают э, читать всякие телеги про бизнес, э, начинают всякие стартапы делать, и они в 25 уже загнаны, как, как лошади. А в тридцатник уже вообще старики стариками. Много пахать приходится людям, все зависит от жизни, все зависит от темпа жизни, от того, что ты, что, что ты планируешь, что ты делаешь в этой жизни. Можно с 16 впрячься в пахоту и в 22, в 23 уже чувствовать себя лошадью загнанной. Да-да, баланс. Да. Отдых тоже нужен, вот очень интересная тема, как его правильно устроить Да, тот самый да, 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 баланс, баланс То есть многие люди, они находясь в халяве, в прокрастинации, в лении, в раздолбасте Все пытаются себя загнать И потом они себя так загоняют, что находятся в другой крайности и в ужасе тоже Тут они счастья счастье жизни не доставляло Вроде все пашут, все делают и тут все ничего не надо Тут все плохо Потому что две крайности Баланс, баланс, нужен баланс Интеллигентный человек. Флом, ты говорил, чтобы найти баланс, нужно бросаться в крайности, не задерживаясь на них. Верно ли утверждение, что постоянный баланс тоже крайность? Дело в том, что баланс не статичен. Вот Находиться в одной крайности можно. А, а, знаешь, это такая тема, что ноля не существует. Я это говорил уже один раз, да? То есть, в целом ноля нет. Как только заканчивается белое, начинается черное. Понимаешь? Ноля как такового. То есть, баланса по которому можно идти, не существует. Представь нож вот такой или вот, вот такую вот пирамиду, где ты как только по... вот ступил сюда, ты сразу оказываешься здесь. Вершины, на которой можно постоять, нет. Баланс – это хождение между плюс один минус один на верхушке. Плюс один, минус один, плюс один, минус один, плюс один, минус И вот так вот ты идешь, понимаешь? Вот почему баланс – это не крайность. Потому что в балансе нельзя стоять. Если ты встал, ты скатился в какую-то сторону. Ты начинаешь скатываться, начинаешь противиться, идешь на другую сторону, доходишь, падаешь в эту сторону. Начинаешь идти в другую сторону, падаешь, начинаешь идти. Баланс это движение. Вот что есть баланс. Баланс это отсутствие ноля и постоянное движение от плюс один, минус 1. Поэтому это никак не может быть крайностью. Хороший вопрос, кстати. Ну, по-моему, я отвечал на него, но если нет, то как бы вот, да? Вот так вот. Ну вот, а ты не хотел выходить сегодня на связь. Такой образ с толкачом зашел. Да, вот, блин, это очень круто. Ну вот, все-таки э, смог вытолкнуть себя, но ну, не без помощи, конечно. Не без помощи я смог себя вытолкнуть. Не без помощи близкого человека, да? Скажите спасибо моей жизни за образ толкача, да? Так, ну, в общем, вот. В общем, вот. Флом, думаешь, стоит удалять девушку, с которой ничего не получилось из друзей, в сетях, чтобы не моя моячало? Конечно, удаляй. Конечно. Почему? Зачем тебе это нужно? Зачем внимание свое концентрировать, что-то там думать, париться? Ой, надо было, сожаление. Удалил, забыл, дальше пошел. Ты говорил как-то, что рабочие профессии будут через несколько лет востребованы. Я вот понять не могу, как они будут востребованы, если будет так, как сейчас, об них вытирают ноги. А с чего ты взял, что будет так, как сейчас? вот допустим есть люди которые есть есть чел как же его зовут сейчас я тебе скажу как его зовут который ремонт и показывает как же зовут его блин короче я не помню как всегда фамилию в общем сейчас много стримеров много людей которые делают какую то работу вот, прям реально физический, физический труд который делают они работают на тех должностях и занимаются теми делами об который об взрослых людей, людей Советского Союза сейчас вытирают ноги, типа чел, допустим, занимается, э, работает на на станке, вырезает детали, или чел, допустим, является электриком, или является чел слесарем, допустим, или чел, допустим, клеит обои, или допустим, он делает ремонты, да, вот. Но это чел с пониманием капитализма, это чел с пониманием наличия рынка. И он не идет за копейки кому-то работать, а он создает ИП и занимается сам своей работой. Вот в чем разница между профессией или, допустим, там там водитель крана какой-нибудь, какой-нибудь 60-летний дядя Вася из Советского Союза, конечно, он позволяет, чтобы мы платили мало денег, а молодые ребята, которые будут на этих должностях, они прекрасно знают, сколько имеет бабло тот, кто их эксплуатирует, и они уже скажут, нет, бро, вот такая вот стоимость, вот, вот такого моего ИП. Хочешь нанимать меня? Давай будем работать. Понимаешь, То есть люди сейчас работают за копейки, от них вытирают ноги. От тех, людей, от тех людей вытирают ноги, которые не привыкли к капитализму, не привыкли к рынку, которые привыкли к Советскому Союзу, который обеспечивал их работу. И они не вынуждены были бороться за свое место рабочее, за свой доход. Они к этому не привыкли. А молодое новое поколение, оно привыкло к этому. И уже сейчас, если ты вызываешь какого-то электрика, приходит молодой пацан, то он знает себе цену. И он знает, как можно накрутить левой работы бабки, как можно выманить из тебя деньги, сколько это стоит, он смотрит на заказчика и так далее. Добрых дядней, об которых можно вытирать ноги, становится все меньше и меньше, потому что приходит в силу молодняк, который знает себе цену, который видел все те же ролики на YouTube, который знает, что такое предпринимательство, который знает, что такое капитализм, и который знает, что такое, когда вытирают от этих дядней ноги. И он этого не хочет в своей жизни. Вот когда я говорил об этом, что это значит. Вот так вот. Самые крутые события случаются у человеком спонтанно, это точно, это точно. Ты говорил, что научного тех, тех прогресса не будет. А что же будет в ближайшие 10-20 лет? Я говорил, что развития кардинального у людей не будет, если технологического, техногенного прогресса не будет. Да? Пока, я говорил, его не предвидится. То есть, в данный момент его не происходит. Все те псевдооткрытия, которые, которые сейчас бесконечно происходят, это все, это все воздух и отмывка бюджетных бабок. Вот все, что происходит. Я не, я не зарекался я не могу сказать что там его точно не будет там, и так далее я говорю что если не будет техногенного скачка развитие человечества замедлится и все эти рассказы про то что в 2030 году у нас там будет будущее из фильмов да нет не будет пока этого не предвидится пока не предвидится этого вот и но как бы я не хочу тему затевать по поводу по поводу миропонимания, да, то есть люди придут к развитию техногенного скачка тогда, когда будут готовы к этому Давай сейчас людям какие-то там гравитоны, лазеры и прочее оружие, да, там супер космическое Это нереально, потому что они идиоты, которые хотят просто лишь убивать друг друга И У них даже в фильмах пришельцы обычно все время кретины, да, которые летают на космических кораблях и воюют друг с другом все, даже если посмотреть на пришельцев в кино, да, там суперразвитая цивилизация какая-то, и у них такие же иерархические отношения, там есть главный, который, как дурачок, любит, чтобы все вокруг него ходили, там подчинялись ему и прочее. Нет, это не так. Да. Люди пока тупые звери, да, тупые животные, которые хотят убивать своего ближнего и забирать все, что у него есть. Как только они выйдут на другой качественный уровень мышления, качественный уровень сознания, у них появятся новые технологии как у них они появляются, появились в начале 20 века. Все просто. Ну, это такая тема, да, такая. Это, короче, рубрика «Научно недоказанная», да? Моя любимая рубрика «Научно недоказанная». Поэтому вот так вот. Когда же они выйдут на другой уровень, когда выберут это, когда начнут массово выбирать это, когда это именно произойдет, этого никто не знает, потому что у людей свободный выбор. Свободный выбор. Не знаю через сколько поколений. Я... Вот эти просчеты все, они могут быть чисто теоретическими. Теоретическими, основанными на том, как люди сейчас выбирают это. То есть люди выбирают, 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 и если они также дальше будут выбирать, то значит, ну это не совсем корректный просчет совсем корректные. Именно поэтому вот в геополитике часто американцы ошибаются, да, потому что они свои расчеты строят на предыдущих выборах людей и типа тем самым могут просчитать э, последующие действия людей. Это относительно верно, но не до конца верно. Поэтому устрою свои стратегические модели вот на таких моментах, на просчетах предыдущих действий и проецируя их якобы на следующие действия. Они получают вроде какую-то картинку, действуют так и нихера нихера не работает, да? Вот. Здесь то же самое, говорить о том, что там будет какой-то выстрел тогда-то, если было вот так. Это может быть хоть через два поколения. Хоть сто лет люди могут, хоть они могут за эти сто лет откатиться вообще ядерным оружием, расхлистав себя в пух и прах, и откатиться до телег безумного Макса, да? Вот так вот, развитие нравственности со временем, конечно, есть, да, есть. Люди более развиты сейчас, чем до этого. Однозначно. Да. Флома, как же профессия на заводе, например, там же не откроешь ИП? А, да, там не откроешь ИП, но есть очень хорошие примеры работы людей на заводе в Европе, где люди, работая по найму, они знают себе цену, и они знают, как отстаивать свои права. Что такое профсоюзы, что такое отстаивание своих прав при капитализме, люди знают. Вот тебе, пожалуйста, работа по найму с достойным обеспечением своего труда, с защитой своих прав и интересов. Они, для них там владелец фирмы или руководитель, они его в хер не ставят. А здесь это царь и бога, да, на постсоветском пространстве. Там люди знают себе цену, работая обычным рабочим. И это придет со временем и здесь, да, на постсоветском пространстве. Потому что капитализм здесь только зарождается. Пока он дикий, дикий, необузданный. Вот так вот. Не видно просто, по-моему, те же пороки, что и раньше. А что ты знаешь конкретно про прошлое? Ты можешь конкретно в количественном выражении увидеть, сколько было пороков у людей в прошлом и сколько сейчас. Сейчас спектр расширен. Да, спектр расширен. Короче, развитие человечества в любом случае всегда начинается с внутренних качеств человека. Вот. А проецирование экстраполяция, да, по-моему, это слово называется? По-моему, да. Я его не использовал никогда. Экстраполяция. По-моему, да, это проецирование. Да, это проецирование. Но это, по-моему, более верное слово. А может это не... короче, По-моему, это тот термин, да. Откуда-то он вертится в моей голове, но, по-моему, это тот термин, да. Короче, суть в том, что... Не нужно проецировать, да? Не нужно проецировать то, как было, с тем, как будет. Скачок может быть кардинальный. Кардинальный скачок. То есть, вот, допустим, как было бы в будущем, очень хорошо проецирует стимпанк, да? Такой стиль, жанр, направление стимпанк. Он показывает, что было бы, если бы дальше развивали там всякие там... Турбины, паровые там, двигатели, там, всякие железяки и прочие пружины и так далее, и так далее. Да? То есть как бы все выглядело. Вот. Происходит в один момент качественный скачок, который ты никак не просчитаешь. Качественный скачок. И все становится совершенно по-другому. Все меняется. Правила игры меняются полностью. Имеется в виду социума, да? физические какие-то процессы по-другому начинают проистекать в социуме. Вот. Но все-все-все в любом случае фундаментом является внутренний стержень человека, раскрытие сознания людей. Именно, именно, я говорю, именно поэтому у них всегда все пришельцы, которые прилетают на Землю с супер-пупер технологиями и пытаются их поработить. Потому что ну, я не буду говорить тут про какие-то стратегические цели непосредственно Голливуда, да, который будет рассказывать, у которого есть план, да, у, Америки, у Америки отмывание бабок. Отмывание бабок посредством создания оружия, выведенного на орбиту Земли, защита пришельцев от астероидов. Да? То есть они таким образом будут обосновывать вывод своих, своего вооружения, когда у них технологии позволят. Вывод своего вооружения в космос, как типа защита от инопланетян да, и от астероидов. На самом деле все это за одним и тем же будет сделано для того, чтобы нагибать тех, кого можно нагибать на Земле. Вот так. А что же Андрей Фурсов говорит, что капитализм не доживет до 2050 и будет борьба за посткапитализм? Доживет капитализм или не доживет, зависит от того, что выберут люди, что они выберут. Вот такие прогнозеры, они любят проецировать предыдущее на нынешнее. Если бы люди начали, допустим, в 1915 году рассказывать, что... В, в, в Российской империи Российская империя через два года пойдет и наступит социализм, и мы просто смеялись себе в лицо. Все, скорее всего, развивали там в 2000 в 2000 году наш царь будет, наверное, у, -у, у каким сильным, наша империя Понимаешь, что было? То же самое говорили римляне, то же самое говорили мелкобританцы со своей Великой Британией, со своей империей Через сто лет мы завоевали весь мир А в итоге болт так и здесь, понимаешь? То есть не надо... Анализ, он уместен только без учета резких качественных изменений. Любой анализ. Если происходит резкий скачок качественного уровня, и меняется правило игры, не просчитываешь ты это. Вот все, что происходит. Бах и революция, все. Кто думал, кто мог это просчитать? Я не про фантазии революционеров, которые всегда присутствуют. Там у них они всегда присутствовали, они мы знали, нихера они не знали. Тот же Ленин вообще был в шоке, что происходит, и ломился. Думал, что по приезду посадят его вообще. Поэтому я говорю, качественные скачки непросчитываемые. Вот такие вот дела. Так, ну я думаю, что все на сегодня, да. Я думаю, что на сегодня все. Завтра трансляции не будет. Постараюсь провести в понедельник Да, спасибо, ребят, что пришли Спасибо вам за ваши вопросы Я очень рад, что стрим получился неплохим На мое удивление Да, стрим получился неплохим И это все очень круто Извините, что так фирма Кодек провалилась С пленками для фотоаппаратов Именно Танкис Николай, да, хороший пример Вот так вот Всем спасибо за ваши вопросы Извините, если на чьи-то вопросы я не ответил Ну вот как-то так, да я рад, что получилось все, как получилось. Я думаю, что э, 82-й ФПЛ прошел довольно-таки неплохо. Извиняюсь еще раз за тот объем вопросов, который мной не был отвечен, не был замечен. Оставляйте вопросы, ребят, на понедельник, если кто-то что-то не дозадал. Вот. Поэтому всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.